0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd-Duk met Kamran Oela.
1: Donderdag 21 november 2019. Een nieuwe aflevering van het land van Wierd-Duk. De wekelijkse Telegraaf podcast. Mijn naam is Kamran Oela, nieuwsgibij bij de Telegraaf. En ik mag elke week hier tegenover Wierd zitten om uh, ja, gebeurtenissen, nieuwsgebeurtenissen door te nemen die hem deze week hebben bezig gehouden. Klopt. We gaan het zo meteen hebben over uh, in Nederland. Want die klopt, dat was weer Die stemmen kende u. We gaan het zo hebben over uh, uh, de in Nederland wekelijkse uh, rubriek in de Telegraaf. En ook op de website van de Telegraaf. Over um, Piet Heijn. Over Piet Hein. Uh, we gaan het ook hebben over de terugkeerde IS-bruidjes. Maar we beginnen met iets wat je zeker de afgelopen dagen bezig heeft gehouden. Weer uh, Want uh, toen die video's optoken uit Gorkum, uh -huh. zag ik jou ja, ook al uh, op, uh, op reageren. Ja. Uh, en je hebt daar contact gehad, hè? Ja, deze week staat een beetje of
0: heel erg in het teken van uh, racistische incidenten. Hè? En uh, we hebben allemaal dat uh, natuurlijk het geval meegekregen daar in het uh, stadion van FCM Bosch. En daar is ook al heel veel over uh, gezegd en uh, geschreven. En, um, en nu duiken, doken deze dagen um, video's op van een incident in Gorkum. Waar je ziet hoe een groep, uh, vooral uh, Marokkaanse jongens... Um, Eigenlijk een paar blanke jongens um, in elkaar slaan. En ik zeg dit zo met die etniciteit erbij, omdat op het internet, op Twitter, vooral social media, al heel snel uh, het verhaal ontstond van kijk eens hoe hier um, eigenlijk een racistisch, misschien een racistisch incident uh, plaats heeft. En dat weet je natuurlijk nooit als je dat soort beelden ziet, kan ook gewoon een krokpartij zijn uh, tussen groepen jongeren. Uh, hè, zoals het wel vaker voorkomt en zoals in onze jeugd ook natuurlijk voorkwam. Uh, maar toen kwam het niet op het internet terecht. Dus mm -hmm. dat waren dan gewoon van die uh, incidenten. Maar het was, er is toch wel aanleiding ook voor heel veel media en ook voor ons om daarin uh, te duiken. En nu heb ik eens met de moeder gebeld van een van die uh, slachtoffers vanochtend. Um, uh, en zij vertelt eigenlijk dit verhaal van... Um, die groep die daar dus die
1: jongens in elkaar slaan. Voordat we naar die naar die moeder gaan, ik ja. even goed voor de mensen die de beelden niet gezien hebben. Ja, we, zien die, ja, en, mm. uh, uh, we zien op die ja en we zien, het zijn drie video's in totaal. Ja. We zien uh, op al die de video's op een ja, soortgelijke achtergrond. Dus het moet dicht bij elkaar. hebben afgespeeld bij een soort park, ja. waarbij een groep jongeren ja. uh, uh, telkens één iemand uh, in elkaar slaan. En ja. op één van die video's gaat het om een, uh, een blond meisje. En op de twee andere gaat het om uh, twee jongens die uh, worden geslagen. Ja, en
0: op een van die video's zie je dus echt dat een, de, een jongen ligt dan op een gegeven moment op de grond. En dan wordt er echt op zijn hoofd gesprongen. Hè? Ja. Ik zag ook advocaat Richard Corver die had er ook gecommentarieerd op Twitter. Die zei, ja, dat is eigenlijk een poging tot doodslag. Hmm. Dus het is een heel heftig incident Deciest. wat je daar ziet. En
1: uh, we weten natuurlijk nog niet uh, wat de aanleiding is wat jij net al zei. Maar er was al heel snel, werd uh, het gedeeld van, hey, uh, uh, zit hier racisme in? Ja. Wat we in ieder geval zien is dat de slachtoffers in dit geval uh, heel simpel gezegd blanke kinderen zijn ja. en de te veel al uh, daders, ja. uh, Allochtone. jongens, uh, Allochtone jongens ja. zijn. Dus dat is ja. uh, qua beeld om uh, waarom dat frame er ook meteen. Precies.
0: Is. Dus dan, en dan met dat soort frames moet je altijd vreselijk oppassen, want je weet het niet. Um, um, nu heb ik met de moeder dus van een van die ja. slachtoffers gesproken en die zegt wat er aan de hand is. Dat is dat uh, inderdaad jongens worden uitgepikt. Um, en worden geïsoleerd, zeg maar. En dat ze dan uh, die groepen, die groep die dus die jongens in elkaar slaat, dan met een man of veertig, zei zij. zij. Uh, wel, wat je ziet op die video's is man of 10, 15, denk ik. Dus bewust op die jongens uh, ingaat slaan en uh, hen dus in elkaar, sla uh, in elkaar slaat. Uh, het voorwendsel hier zou zijn geweest uh, dat, die, dat van die, van die ouder getalende jongens was beweerd dat zij aan uh, vriendinnen van die uh, Marokkaanse jongens hadden gezeten, of althans één vriendin op de kermis. Dat ja. is dan wel weer een mooi detail: op de kermis er is dat de kermis in dat soort gemeentes <laughs> uh, Maar zij zegt dat klopt in het geval. Van mijn zoon klopt er niks van, want die is helemaal niet op die kermis geweest. Bovendien heeft hij een vriendin en gaat hij niet zomaar aan de billen van iemand anders uh, zijn vriendin mm -hmm. zitten. Dus zij zegt dat is een voorwensel geweest. Um, haar zoon die had zijn kaak uh, kapot um, en kan niet meer slapen, want die is dus uh, erg onder de indruk natuurlijk van het incident. Die andere jongen, waarvan we zien dat hij dus op de grond ligt en op wiens hoofd wordt gesprongen, die zou een hersenschudding hebben. Um, ze zegt ook: het is niet zo dat mijn jongen uh, wegloopt. Uh, als hij wordt uitgedaagd, dan vecht hij terug. Dus je kunt ook denken: ja, misschien hè, heeft die, hebben ze wel geprovoceerd en zo, maar zij zegt: van nee, daar is geen sprake van. Ze hebben niet geprovoceerd, ze zijn bewust uh, daar uitgezocht. Um, hoe het ook zij, verslaggever Marcel Vink, die, die is daar op dit moment om dat uit te zoeken. Uh, hoe het ook zij, dit vraagt natuurlijk om een hele uh, duidelijke reactie van politiek en Politie, denk ik dan. En van dus gemeentebestuur. Hè? En uh, Marcel Vink die heeft eerst met de politie gebeld. En die was erg verbaasd over de laconieke reactie van de politie. Want die zeiden, ja joh, um, uh, het valt allemaal wel mee. En het is toch wel een beetje een hype. En dat jullie met z'n allen hier nou als die media bovenop springen ja. en zo. Dat lijkt me een heel onverstandige reactie. Ja. En ook gezien de, het, de enorme... Uh, golf van verontwaardiging die terecht door Nederland mm -hmm. trok... naar aanleiding van het incident daar in Den Bosch... Hè, waar toen heel duidelijk ook heel op een hele mooie manier... door de jongens van het Nederlands elftal is gezegd... ja, tot hier en niet verder. Ja. Zou het heel goed zijn... het zou echt heel goed zijn als de politiek nu ook zou zeggen... tot hier en niet verder, dit kan niet... He, ik, heb eens een paar, ik heb even via App ook een paar politici benaderd. En eentje daarvan die zei van ja, ik heb het nog helemaal niet gezien, want ik zit in mijn dus uh, ik, ik, maar ik ga, er nu, ik ga er nu even naar kijken. Maar als je wilt, he, en dat is eigenlijk mijn verhaal, als je wilt dat hier geen veenbrand ontstaat in die wijken, mm -hmm. waarin mensen de indruk hebben, te veel mensen die ik spreek, de indruk hebben dat zij niet gehoord worden, dat als zo'n geval. Uh, ...zich voordoet, dat de politie dan te laconiek is, dat de politiek te weinig reageert. Dat, er, dat ze geen bescherming meer krijgen van de staat, hè? want dat is telkens het verhaal dat je hoort. We zijn vogelvrij en als die hiermee naar buiten komen, dan worden we voor racisten uitgemaakt... ...terwijl dit heeft niks met racisme te maken. We, zijn, we voelen, onze kinderen zijn vogelvrij. Dit geluid zou ik uh, nadrukkelijk willen zeggen, moet de politiek oppikken opdat het niet aan de flanken van um, de samenleving terechtkomt. En daarmee wil ik zeggen dat deze mensen langzamerhand... dat merk ik in de gesprekken die ik voer... gevoelig raken voor uh, opruiming, Omdat ze vinden dat ze door de gevestigde orde... media, politiek, bestuur... Mm -hmm. niet gehoord worden of in een verdachte bankje worden geplaatst. En dat is echt... Uh, nu gaat er natuurlijk heel veel mensen zo weer zeggen... heb je die duk weer... Uh, ik kan er niet vaak genoeg op wijzen, dit is een concreet uh, gevaar en dat, dat uitzicht vooral via dit soort incidenten, omdat deze mensen die zien dat hun kinderen daarmee te maken hebben. En op een gegeven moment dan, um, dan zit het hen natuurlijk te hoog. En dat hoor je ook in die verhalen. Als je met die mensen spreekt. Dan zeggen die mannen. Die zeggen ja als de politie niet doet. Dan zullen we toch op een gegeven moment. Zullen wij zelf ja, iets moeten doen. Hè? Burgerwacht instellen. Wat al gebeurt. In het zuiden van het land. Dan heb je al zo'n mm -hmm. zo burgerwacht ergens rondlopen. Of we moeten gewoon verhaal gaan halen bij die ouders. Uh, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is eigen richting. En dat, dat, maar ik heb toch de indruk. Dat uh, politie en ook uh, heel veel medewerkers. Ja, helemaal niet in de gaten hebben, in ieder geval veel te onvoldoende in de gaten hebben... wat daar uh, aan het broeien is in die wijken, in die randgemeentes vooral. Hè. Het zijn tegenwoordig vooral die randgemeentes ook, waar die problemen zich voordoen. Dus ik zou de verantwoordelijken, de boven ons gestelden zoals het heet, uh, op het hart willen drukken. Neem dit in godsnaam serieus, want je weet niet, uh, jullie hebben te vaak geen idee wat daar uh, aan het broeien is. Ja.
1: We zien nu natuurlijk de beelden die, als we naar de situatie in Gorkum gaan, beelden die worden gedeeld op sociale media. Daardoor is nu ook die verontwaardiging mm -hmm. ook in dit geval terecht zo groot wat daar, wat daar gebeurt. We zijn er ook met de, met de collega te plekken, heb je daar een moeder gesproken. Maar, maar hoor jij wel vaker? Heb jij wel vaker tips van moeders of vaders die dit soort dingen meemaken die we niet zien? Ja, dus ik zeker. Ik denk wel ja. van nu is het gefilmd. Eén ja. en het is gedeeld. Twee. Ja. Ja. Maar, dit is waarschijnlijk gebeurd. op veel meer plekken. Ja, dit gebeurt veel
0: vaker. En uh, wat je uh, en hè, op een minder agressieve manier is natuurlijk het probleem van. Uh, Meisjes die uh, he, benaderd worden, aangesproken worden, lastig worden gevallen. Ja. En zodra ze daar dan iets van zeggen, dan een grote mond krijgen. Of bedreigd worden, agressief mm -hmm. bejegend worden. Meisjes die zich al bewust zeg maar, wat minder het, quasi provocerend kleden... omdat ze weten dat ze anders problemen krijgen en zo. Dus uh, in, in, een, in een groot aantal van dit soort wijken, vaak he, wat, de, wat kwetsbare wijken en zo... Uh, de macht op straat ligt bij de jongens heel simpel en um, dat dat weten die kinderen ook. Uh, dus de, de zeg maar de kinderen die niet tot die groepen behoren, ja. hè. In, het geval, in dit geval bijvoorbeeld, ook in Gorkum, dat zei die moeder ook. Gaat het niet alleen maar om uh, Marokkaanse jongens. Maar er lopen ook wat Nederlandse uh, of autochtone jongens mee in de groep, schijnt het. Hè? Ik heb het allemaal van horen zeggen, dus ik weet niet precies of dit allemaal klopt. Maar dat is wat zij zegt. Dus het is ook niet per se alleen maar een, een uh, probleem tussen autochtone en allochtonen. Uh, maar de indruk ontstaat wel bij deze mensen dat hun kinderen. Uh, worden uitgepikt mm. en uitgezocht. En het natuurlijk, staat natuurlijk buiten kijf... dat uh, autochtone meisjes... Hè, dat is gewoon onderzocht en bewezen. En in, in Amsterdam had uh, Dylan uh, Jistelgust. toen hij hier nog in de raad zat... immers niet van niks dat voorstel... wat zelfs is aangenomen... Ja. om dat sissen strafbaar te, te stellen. Hè. Nou, dat sissen... dat gebeurt natuurlijk vooral... Uh, jegens uh, uh, die, die autochtone meisjes. Ja. Um, dus uh, ja, je hoort het heel veel... en het is... Um, uh, bedreigend voor die gezinnen. En uh, er zijn natuurlijk ook gezinnen... die op een gegeven moment zeggen... ja, we willen niet meer in zo'n wijk wonen. We willen weg. Ja. Maar ja, kom maar eens weg als je het geld niet hebt... om een mooie villa te kopen in het Gooi... of uh, elders waar je geen last hebt van dit soort problemen.
1: Het was de week van uh, Den Bos ook. Hè, de, de, wat je net ook al aangaf. Uh, met alles wat daar op de tribunes gebeurde. Komend weekend bij de voetbalwedstrijden. wordt een minuut stilte uh, ja. gehouden. bij alle wedstrijden. Ja. Ik vroeg me af. moeten wij dat ook doen? Moeten wij nu ook even één minuut stilte in acht nemen? <laughs> of moeten wij het ook veroordelen? Ja, kijk. Ik, ik vind. Kijk, die één minuut stilte. Kijk. Ik vind het altijd zo jammer
0: dat dit soort zaken zo politiek worden uitgebuit ook. Hè. Kijk, die jongens van het Nederlands elftal die al jaren met elkaar spelen. Blank, donker, het maakt allemaal niet uit. Die hebben een heel mooi statement gemaakt. Hè, wat je zag met Jeannie Wijnald en Frenkie de Jong. Ja. Uh, en die verontwaardiging van Genie Wijnald in die eerste uh, ja. persconferentie... was ook volstrekt uit zijn hart en zo. Dus dan, dan denk je, dit moet het zijn Precies. en laat het hierbij... He, laat deze jongens aan het woord. Het is hun leven. Zij worden geconfronteerd in die stadions met die shit. Weet je wel. Vooral in Engeland ook, maar helemaal hmm. in Italië. He, waar het echt een verschrikkelijk
1: probleem is. Dat racisme op die tribunes. Zij weten waar ze over hebben. En waar die supportersgroepen ook gewoon uh, zeggen. van, uh, zelfs als De eigen, eigen spelers, spelers is, afvallen. Ja. He, die ballotelli
0: in, uh, in Italië. Die wordt door de eigen supporters uh, <laughs> aangevallen. Dus die jongens weten heel goed wat er speelt in die wereld. Waar ze mee te maken krijgen. Laat die aan het woord. En... Laat het dan bij het statement. En nu moet er nog een één minuut stilte. Weet je wel, voor, voor, voor wie dan precies? En ja. uh, je, kunt het ook, je moet het ook niet zo overdrijven. Want daarmee geef je weer ook zoveel voeding aan dat soort racisten. Uh, want die denken natuurlijk weer van... Nou ja, kijk, het is dus, we kunnen er enorm veel publiciteit mee uh, genereren. Want kijk, het hele land uh, slaat op hol. En bovendien, um, je moet dingen in zijn in perspectief zien. En wat heel veel mensen over het hoofd zien, en dat is misschien omdat zoveel mensen in die voren torens leven, in de, in, de, in de politiek en elders, dat is dat de samenleving is geen pretje. De samenleving, vooral in dat soort milieus en op straat, is gewoon keihard. Ja. En mensen zijn keihard tegen elkaar en mensen maken botte opmerkingen tegen elkaar. Mensen die met elkaar uh, werken en uh, leven van allerlei kleuren en rassen ook, die maken ook gewoon botte grappen over mm -hmm. elkaar. Over en weer, weet je wel. Blanke mensen, hoe vaak worden mensen blanke mensen niet kaaskop genoemd en zo. Mm -hmm. Dus je moet dat ook in het perspectief zien van een samenleving die nogal. Uh, nou ja, het is niet zomaar. We zijn, het is geen safe space of zo. Ook al zouden heel veel mensen dat willen. Dus je moet het ook niet zo uh, overdrijven omdat dan het gevaar ook ontstaat, als laatste dan, dat uh, bepaalde uh, dingen ook uit de context worden getrokken, zoals die jongen die je daar ziet op die tribune in uh, Den Bosch, die zogenaamde Hitler goed zou hebben gebracht. Nou, als je, het video ziet, dan zie je die video ziet, dan zie je dat hij twee keer af, afwerend gebaar maakt, dat ja. ook niet fraai is. Hè? Maak zo'n wegwerpgebaar naar de scheidsrechter of naar die bewuste speler. Maar hij maakt niet de Hitlergroet. Maar hij staat inmiddels wel overal op het internet. Nou. Uh, als iemand die de Hitlergroet maakt. Mm -hmm. En die jongen die wordt al bedreigd, las ik. Uh, he, las ik. Ik weet ook, niet, ik heb het niet gecheckt. Ik nee. weet niet of het waar is, maar ik las dat hij bedreigd is. Nou ja, dat krijg je dan. dat ook dat draagt bij aan polarisering. Dus doe even normaal, zou ik zeggen.
1: Doe even normaal. Dat is heldere taal. Ik ze zou haast zeggen de dag die we wisten dat zou komen. Ja. Uh, dinsdagavond uh, kwam dat uh, bericht op Schiphol uh, Landen Xaviera S en uh, Fatima H. Twee ja. is jihad bruiden die, uh, ja, de, de nieuwe Turkije route, zou ik het haast uh, uh, willen noemen. Want via Turkije de Luxe-Turkije route. De luxe Turkije -route. Uh, vanuit Turkije zijn ze een enkeltje uh, Amsterdam gekregen en ja. zijn hier uh, aangekomen.
0: Ja, nou ja, is precies dus wat we vrezen. Hè. En wat ik dan zo schijnend vind, dat is dan dat ik van, uh, zeg maar, de meest uitgesproken uh, VVD-Kamerlid, uh, Dylan Yusselkus, dan de tweet zie je over, dit mogen we niet accepteren, dit kan niet, dit is niet de bedoeling, dit willen we niet en zo. En dan denk je, je zit wel in de regering, ja. je zit in die coalitie en het gebeurt gewoon. Je kunt ook zeggen, hè, want een van, die, een van die dames is de nationaliteit ingetrokken, die heeft alleen maar nog maar de, de Marokkaanse nationaliteit. Ja. Dan kun je ook zeggen, Joh, vlieg even door naar Marokko, want we willen jou hier niet. Maar het gebeurt dus niet. Dus dan kun je wel de hele tijd verme taal uitslaan en zo. De, de praktijk is dat gebeurt wat wij de hele tijd al vreesden en wat iedereen zag aankomen. Ja. Ze komen terug. En zometeen komen die mannen terug. En dan hebben we dus een enorm veiligheidsprobleem. Want van een van deze dames, hè, dat heb je al gezien... dat heeft, meen ik... Collega van Schoonhoven keurig opgeschreven. Wat hij uh, gepost heeft, bijvoorbeeld hè, op, uh, op social media. Bedreiging aan het adres van uh, Ebru Oema, de columniste. Ja. Hè, met foto's van haar Kalashnikov. Zo van: als ik in Nederland was, dan kwam ik wel even met die Kalashnikov bij je langs. Ja. En zo. Uh, hallo, dit is dus het type mensen met wie we te maken hebben. Dit zijn geen lieve uh, dames die gederadicaliseerd zouden zijn. Zoals die ouders vaak beweren en zo. Dit zijn dus dit soort typen agressieve, uh, nog steeds geradicaliseerde uh -huh. um, uh, islamisten. En daar gaat onze samenleving voor opdraaien. Ja. dus hè, Voor de kosten, voor de huisvesting, voor alles. En dat, is, dat werkt zo slecht op het rechtvaardigheidsgevoel van heel veel mensen die denken... Nou ja, ik zal de clichés maar weer oproepen. Mijn opa die zit daar in een verzorgingstehuis, die wordt niet bediend. Uh, mijn kinderen die kunnen geen huis krijgen, want die, 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 die woningen die zijn er niet meer. Die sociale huurwoningen ja. die zijn er niet meer. Mijn koopkracht staat stil, uh, hè, om maar even drie van de kernergenissen te noemen die heel veel mensen hebben. En wat gebeurt er? We halen die bruiden terug en we gaan natuurlijk voor huisvesting zorgen uiteindelijk. En weet ik van wat allemaal, omdat ze ook niet kunnen worden aangeklaagd voor de misdaden waaraan IS zich schuldig heeft gemaakt... Ja. omdat het nauwste bewijs is. Dus die vrouwen die staan na een tijdje, als ze al veroordeeld worden... gewoon weer op straat met alle gevaren van dien. Ja. Ja, Hoe lang kun je mensen dit nog, uh, dit nog aandoen, zou ik willen zeggen? Hè? En uh, Wees dan eens een keer wat fermer. En ook al wil Marokko dat niet... dwing dan Marokko die mensen terug te nemen. Waarom is het überhaupt zo dat die uh, IS-strijders, uh, terroristen zijn het, uitgereisd zijn... dat die uh, terug moeten keren naar... Uh, het Westen. Ja. Hè? Waarom en uh, uh, waarom niet naar een islamitisch land bijvoorbeeld? Waarom kunnen we dat niet regelen met die islamitische landen? Of en waarom is het zo dat al die vluchtelingen ook uh, uit, uit Syrië allemaal naar het westen moeten ja. komen? De, nou ja, wat je weet, die Arabische en die Islamitische landen, die, die, uh, die nemen als de golflanden, hè? Libanon en zo natuurlijk wel. Maar de Golfstaten, Saudi-Arabië dus zo, nemen gewoon geen, geen vluchtelingen op. Ja, dus uh, dankzij dit onze, on, ons menselijke humanitaire beleid, zeg maar, uh, zijn we toch wel heel vaak uh, de klos, uh, helaas. Hm.
1: Uh, deze podcast uh, die wordt uh, op donderdag om vier uur dan gepubliceerd. Uh, wij nemen nu op rond het uh, middaguur. Het kan zijn dat op het moment dat uh, dit gepubliceerd wordt inmiddels ook nieuws is, want onze collega van Schoonhoven is uh, volop bezig ook om de in kaart te brengen hoe het met anderen Jihad bruiden gaat mm -hmm. en uh, het, het verhaal gaat dat er dus nog meer, inderdaad, nu uh, deze kant op, uh, op zouden komen binnen binnen nu en misschien enkele dagen ja. of, uh, of weken. Um. Daar zitten ook een, de, de, dat is een heel raar bericht helaas, sorry dat ik je ja, onderbreek. We
0: het, vorige week of zo of anderhalf week geleden van Reuters uh, ja. uh, in Turkije. Die gewoon schreef, van de, de Turken hebben gewoon een deal met Duitsland en Nederland over terugkeer van die eerstrijders ja. En daar is verder hier niet op gereageerd of er is zoiets gezegd van nou ja, dat klopt allemaal niet helemaal. En zo. Maar die, benis, die, die Turkse minister, die zei daar gewoon tegen het persbureau Reuters, wat wij toch altijd nog als een uh, betrouwbare bron beschouwen. Het uh, is gewoon een deal met die landen. Ja. He? Dus ik ben heel benieuwd waar uh, Silva mee terugkomt.
1: Nu komen er uh, Duitsland, België vandaag ook weer een in, in IS-weduwe uh, teruggekeerd. Uh, het wordt natuurlijk wel weer iets ingewikkelder met, met meiden als Laura H. Uh, uh, of of, of IS-terroristen als Laura H. Ja. Die, uh, die, die gewoon een Nederlandse naam hebben. Dus het autochton uh, mm -hmm. misschien wel zijn. Uh, want die kunnen we natuurlijk niet zomaar naar Marokko uh, sturen. In dit geval hebben we die Fatima, is heel ja. makkelijk als ze zeggen: paspoort. En gaan we naar, lekker naar Marokko? Ja.
0: Nee, je had natuurlijk gehoopt dat er daar een tribunaal zou komen... waar al die mensen terecht zouden staan. En um, uh, dat we hen daar hadden kunnen berechten onder internationale in een internationale context, uh, dat is er niet van gekomen en dat, dat lukt kennelijk niet. Uh, vervolgens is het inderdaad zo dat je de Koerden daar uh, ook niet kunt opschepen met die mensen. Dus er is wel wat voor te zeggen om ze terug te halen, maar dat heb ik al eerder gezegd hier. Uh, dan moet, wij zijn helemaal niet, ons hele rechtssysteem is helemaal niet ingesteld op, op berechting van, van deze mensen. En onze samenleving, die in zijn kern dus heel erg soft is... Uh, de om, wat ik eerder zei, de omgangsvormen en zo, die zijn wel, wel bruut vaak en bot Maar de, 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 de instituties zijn natuurlijk heel erg soft uh, En die zijn helemaal niet ingesteld op uh, zeg maar de bestraffing van uh, deze mensen. Dus de, die dames, die gaan, wat ik eerder zei, die gaan na korte tijd staan ze alweer op straat. En dan, uh, hè, dan zijn er wel alle, allerlei beloftes van zogenaamde deskundigen en zo, dat ze hen gaan deradicaliseren. nou... Uh, ik, er zijn volgens mij één of twee uh, mensen waarvan uh, inderdaad duidelijk is... dat die gederadicaliseerd zijn, uh, um, Jason Walters en mm -hmm. uh, Somaya Salah van de Hofstadgroep. Uh, maar veel meer ken ik niet. Nee. Uh, dus dat is mij helemaal de vraag. En het gaat gewoon ontzettend veel belastinggeld ja. kosten ook. En dan denk je, ja, je hebt wel die keuze gemaakt ooit om bewust om naar dat kalifaat te gaan... Ja. En je wist wat zich daar afspeelde. Nou, mensen die in kooien worden verbrand. Mensen die worden gekruisigd en op, op, op straat blijven hangen aan zo'n kruis. Mensen die worden gemarteld. Mensen die worden overreden met panzervoertuigen. Hmm. Mensen die worden verdronken in kooien. Je wist het allemaal en toch ging je naartoe. Waar, waar houdt die, houd die verantwoordelijkheid dan opeens op of zo? Ik begrijp het eerlijk gezegd. We hebben dinsdag niet
1: alleen Niks maar twee uh, jihadbruiden je teruggehaald... maar we hebben een heel nieuw probleem op de hals gehaald.
0: Ja, een probleem waarvan, wat zoals jij zei, we wisten dat we er weer mee geconfronteerd zouden gaan worden. En dan helaas blijkt dat dan ook het geval te zijn.
1: Het uh, Nederlandse verleden ligt uh, onder vuur. We zouden een volk zijn van uh, slavenhandelaars en koloniale uitbuiters. Een nieuwe biografie van Zeeheld Piet Hein brengt nuances aan. Het dit, uh, deze zinnen moet je herkennen. want dat is, ja, de, dat is de inleiding van mijn verhaal. Van jouw ja. verhaal uh, <laughs> vandaag uh, op, de, op de pagina in, uh, in Nederland. Ja. Simon Roosendaal heb jij ja. gesproken, hè?
0: Ja, Simon Roosendaal is een eigenzinnige wetenschapsjournalist. Hè, die al, nou, hij is al met pensioen uh, in het verleden. heeft Hij heel veel over kernenergie geschreven. En ook over het klimaat, waarin hij hele leuke uh, afwijkende opinies heeft. Uh, volgens mij pleit hij al heel lang gewoon voor, voor kernenergie ook. En uh, Simon, die woont in Delfshaven, Rotterdam. En uh, toen hij daar rondliep, toen dacht hij, hoe kan er nou toch dat dit een, ha een, uh, een haventje is? En dat de haven van Delft eigenlijk uh, zich in Rotterdam uh, bevindt. Dus toen ging hij daar eens rondlopen met mensen. En toen raakte hij natuurlijk op het spoor van Piet Heijn... want die mm -hmm. komt daar vandaan. Dat zie je ook, hè? de Piet Heijnstraat... het huis zogenaamd waar Piet Heijn zou zijn geboren en zo. Uh, en toen besloot hij in zijn nieuwsgierigheid... om die figuur van Piet Heijn... Uh, naar te onderzoeken en een biografie te schrijven. En terwijl hij aan die biografie schreef ontstond eigenlijk dat debat in Nederland... over het Nederlandse verleden. En de manier waarop wij daarmee omgaan... en of wij niet hè, vanuit de activistische linkse hoek... of wij niet onze zeehelden... Uh, ter discussie zouden moeten stellen... en we, o, of we niet bij elk standbeeld... zo ongeveer... en elke uh, uh, schilderij van onze zeehelden... niet een soort disclaimer zouden moeten plaatsen... van ja, maar dit waren eigenlijk piraten en kapers... Hmm. en genocidale veroveraars en zo... Hè. Um, uh, en dat gold dus ook voor uh, Piet Hein. Er is een, een leuke afbeelding, die staat ook bij, die, uh, bij dat verhaal van mij, waarin je graffiti ziet onder het uh, naambordje van de Piet Heinstraat in Delfshaven. En daar heeft dan iemand gekladderd zo van, uh, 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 geen, he was no hero, what about slavery? En dit is eigenlijk de kern van dat debat... Um, dat zo vaak misgaat vanwege een gebrek aan uh, kennis. En het is ook wel een beetje een, een gebrek aan kennis aan beide kanten. Maar in dit geval dus aan de kant van die activist die dan die graffiti daar heeft uh, geplaatst. Omdat uh, Piet Heijn. die had helemaal niks met slavernij te maken. Nederland begon, ging pas in de slavenhandel. zeven jaar na de dood van Piet Heijn. Mm. En Piet Heijn zelf. die heeft ooit. Uh, toen hij een Portugees slavenschip uh, veroverde... zat hij daar enorm mee in zijn maag. omdat hij van de West-Indische Compagnie. Waar, waar hij voor werkte. Uh, te ik kreeg, ja maar wij protestanten doen niet aan slaven, nee, aan slavenhandel dat is een katholiek dingetje protestanten doen dat niet, dus ja je moet een oplossing daarvoor zien te vinden en toen heeft hij die slaven uiteindelijk op een eiland vrijgelaten, en dat is voor wat Simon Roosendaal ook schrijft, voor iemand uit de 17e eeuw een, 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 een soldaat en een, een koopman, dat, hij was alles in één natuurlijk, uh, heel erg uh, nou ja eigenlijk uniek, dat gebeurde helemaal niet, en um, aan de andere kant, dat zegt Simon ook... is het wel zo dat iemand als Jan Pieterszoon Koen... waar ook altijd veel over te doen is... dat is dus wel een hele dubieuze figuur... omdat hij op die bandeneilanden daar in... Uh, Indonesië, ik bedoel 1621, echt genocide heeft gepleegd. Mm -hmm. Er waren iets van 16.000 mensen die daar woonden. En ik meen dat er iets van 14.000, 15 15.000 valt. van. ja, er waren nog 600 over toen hij en zijn mannen klaar waren. En je had speciaal uh, Japanse samurai laten overkomen om daar de dorpsoudste te onthoofden. Mm -hmm. Nou, dan ben je dus echt wel van het niveau, laten we zeggen, Hitler. Hè? Dus dan ben je echt wel gestoord. En... Um, over die Koen, daar moeten we dus gewoon duidelijk over zijn. Dat was een schoft. En bij standbeelden en uit, andere afbeeldingen van Koen... Uh, mag je dat dus, dus ook al bijzeggen van... joh, hij uh, was er, hè, een belangrijke historische figuur... maar let wel, uh, hij is wel schuldig. heeft zich schuldig gemaakt aan genocide. Op die manier moet het debat natuurlijk worden gevoerd... Ja. en moeten de nuances worden aangebracht. Maar ja. vanuit die linksactivistische kant... van die mensen die die straatnamen willen weghebben... en die beelden willen weghebben... en die eigenlijk die hele geschiedenis willen herschrijven en zo... Um, gebeurt dat niet? En um, uh, nu weet ik toevallig, omdat ik me de laatste tijd daar nogal in verdiept, waar dat zijn wortels heeft. En dat heeft dus echt die, die hele mentaliteit, heeft zijn wortels in de geesteswetenschappen in de, in de universiteiten. Wat je daar tegenkomt aan, aan teksten en literatuur. Over het koloniale verleden, over uh, vrouwenonderdrukking, over onderdrukking van genders. Hè? Uh -huh. Die hele kwestie die telkens maar eens komen, die telkens speelt, is dus komen overwijzen waar je uit de Verenigde Staten. Als je die teksten ziet, die, die studenten onder ogen krijgen, die ze moeten analyseren en leren, ja, dan, dan is echt ja, de haren reizen je te bergen. Want dan verlaat je volgens mij de universiteit met een enorm schuldgevoel over dat je en geprivilegeerd, dus wit geprivilegeerd bent. Uh, dus blank en rijk en uit het westen komt... en jouw land heeft een koloniaal verleden... en je bent heel erg slecht geweest ja. ten opzichte van vrouwen. Dus als je, daar wordt een soort haat gekweekt bijna... als ik dat zo interpreteer, die teksten... tegen blanke mannen van middelbare leeftijd... die quasi de macht zouden hebben en zo. En die dus ook, hè, om terug te komen op dit verhaal... die dus ook de macht hebben in de instituties... in de musea in hun ogen dan... en, en uh, in, in andere instituties die... Dit soort zeehelden en andere uh, figuren uit ons verleden uh, naar voren schuiven. Dit is, dit is dus echt een cultuuroorlog. En het is heel aardig dat iemand als Simon Roosendam met zijn boek dan over Piet Hein daar nuances in aanbrengt. En ook laat zien hoe in die cultuuroorlog de feiten uh, vaak uh, verloren gaan. En de ideologie de overhand krijgt. En dat is waar we waar ik ook vaker voor pleit, waar we enorm voor moeten waken, dat in dit uh, debat uh, de ideologie zeg maar die van die andere kant, vanuit die activistische hoek komt, dat we uh, daar weerbaar genoeg voor zijn. En dat zijn we dus helemaal niet, hè? want dat blijkt telkens al die gemeenten en al die instituties gaan onmiddellijk op hun rug liggen als die activisten iets roepen over... Uh, over racisme, discriminatie en kolonia koloniaal verleden en zo. Dus hebben we onmiddellijk geneigd om die mensen gelijk te geven... en te zeggen, joh, weet je wat, dan doen we Koen weg... maar dan doen we Piet Heijn weg en dan doen we Michiel de Ruiter ook weg... en uiteindelijk doen we alles weg. Ja. En dan kom, daar met, kan, kom dan maar met nieuwe mm -hmm. slachtoffers uit het verleden... Hè, want dit is zo'n slachtoffercultus. Dus rijken jullie dan maar nieuwe namen aan uit het verleden... die wij dan wel zouden moeten respecteren en zo... Ja, dat, is, dat zie je in de Verenigde Staten al gebeuren. En uh, ja, dat is een heilloze weg ja. om op die manier met het verleden om te gaan. En het is goed dat er dit soort boeken zijn waarin zo Simon Roosendaal dat op een hele nuchtere manier uh, aantoont dat je zo niet uh, met het verleden moet omgaan. Nee,
1: en eigenlijk ook weer dat, dat verleden iets verder ook meer ook ontleedt. Dus ook gewoon iets probeert bloot te leggen wat we misschien al vergeten zijn of helemaal nooit hebben geweten. Dat is natuurlijk ook mooi. Nou ja, ja, het is natuurlijk fantastisch
0: om weer eens, dat moet toch voor iedereen fascinerend zijn om weer eens te lezen hoe die republiek destijds, hoe de Nederlander destijds in die 16e eeuw vanuit het niks eigenlijk binnen 50, 60 jaar een uh, maritieme en militaire grootmacht is geworden. En uh, wat hier aan de orde was, hè, dat mensen vanuit heel Europa naar Nederland kwamen... om te kijken van, joh, hoe doen die Nederlanders dat? Nou, ja, die mensen daar in die no noordelijke Nederlanden dat? Hè, want de geletterdheid was hier echt... Decennia vooruit, hè. ook ja. gewoon dienstmeiden en zo, die konden schrijven en, en lezen. De lonen lagen twee, drie keer hoger dan in Duitsland, dus, nou ja, wat nu Duitsland is. Uh, uh, op alle gebieden, hè, vrijheid van drukpers, de kranten die hier ontstonden en zo, op alle gebieden was Nederland dus enorm progressief. Uh -huh. uh, en als je dat leest, dat in details en al die anekdotes en zo... en ook de, de verhalen van die mensen uit Europa die hier naartoe kwamen... om te kijken hoe het hier toeging. Ja, toe ging, ja dat, is natuurlijk, dat moet toch voor iedereen fantastisch uh, zijn om te lezen. Denk ik dan altijd, maar ja, ik ben historicus... dus ik heb er sowieso uh, zwak voor. Maar ja, om, dat soort, hè, en om in die context inderdaad uh, ook weer die zeehelden te uh -huh. zien... en de, de prestaties van die mensen eigenlijk, weet je wel. Maanden onderweg naar Brazilië... En dan ben je daar eindelijk en dan neem je gewoon een Braziliaans of Portugees fort in, zoals Piet Hein deed. En hij kwam als tweede. Kwam hij daar, als tweede kwam hij daar bij dat fort aan. En degene die voor hem liep, die werd onmiddellijk doodgeschoten, maar Piet Heijn dus niet. En dus al die mannen die zagen wat, wat hoe moedig hij was. Ja. Nou ja, dat zijn toch fantastische verhalen, vind ik.
1: We zijn er weer doorheen Wiert. we hebben de drie onderwerpen die we voor ogen hadden weer uitgebreid nou, doorgenomen. Ik heb gewoon reclame gemaakt
0: van Simons Boek nu. Nou,
1: ook nog eens, ja, uh, ja dat was helemaal niet de bedoeling. Mag maar goed, terecht. Het is, uh, ja, precies. Uh, en uitgebreid overigens dat verhaal dus uh, vandaag in de krant, maar dat heb ik al een paar keer gezegd en ook op onze website uh, te, te lezen. Um, nog tips? Dingen die we nog moeten delen met de luisteraars die het einde van de podcast weer gehaald hebben?
0: Nou ja, de tips die ik had, die, uh, die, uh, hè? die heb ik uh, daarover gesproken. Precies. Over, ja. Als je ja. nog een leuk boek wil hebben voor het weekend, dan moet je even het boek over Piet Heinz en zijn daden binnen klein uh, ja. aanschaffen. Of ga zelf eens kijken daar in Delfshaven, in Rotterdam. Wat oh ja. ontzettend leuk is. Want dat zie je dus nog. Hè? Ook ondanks dat er natuurlijk heel veel verwoest is. Je ziet toch het oude havenje En eigenlijk ook wel een beetje die oude kroegen en herbergen en zo. Dat sfeertje, dat is er nog wel. Hoewel je dan opeens in die weg komt... dan rij je helemaal massief diep de multiculturele samenleving in. Maar het Delshaven is een heel klein soort enclavertje... waar
1: je nog wel een beetje die oude sfeer kunt proeven. Via Duk, nu ook voor al die dagjes uit. Ja, voor al uw toeristische tijd. En lees ook vooral onze nieuwe columnisten. Want we hebben natuurlijk deze week al Afshin Elian gehad... met een mooie column Kitty Herbij en Frits Hoefnagel... En vandaag, het gaat over zwarte pieten, alleen donkerblauwe pieten, groene pieten. Nou, we hebben ook een kolonist die uit ja, een iets ander nest komt... Namelijk uh, Eddie Testal. Oh ja. is ook Een aanrader ook om deze column als uh, Telegraaf-abonnee. Uh, onze te, linkse te, excuus-columnist. Te, te, te lezen. <laughs> Ach, nou, zou, zou ik Eddie niet, uh, niet, willen, niet willen noemen? <laughs> nee, ik
0: ook niet. Dat is een grapje.
1: En een beetje off-topic, maar uh, alhoewel, patriotisme is ook wel een thema wat uh, terugkomt. Uh, het boek over uh, van onze collega's, Missie F-16. Uh, van uh, ja. um, Olaf van Jolen en Sil van Schoonhoven. heb ik uh, afgelopen week mogen lezen. En uh, ja, het is wel gaaf om. Uh, de interviews met de F-16-piloot. Ja, het is gaaf. Goed dat. Uh, hoe dat allemaal gaat. En, ja. uh, uh, ook, maar ook wel schrijnend om weer dat, dat verhaal te lezen. Ook met name in Joegoslavië. Hoe, wat voor bende het daar was. En ja. uh, die strijd tussen de VN en de NAVO. En hoe eigenlijk dan die piloten daar een beetje tussen zitten. Ja. Uh, en echt een aanrader. Ja. Heel goed. Tot zover dan maar. Dank voor het luisteren. Tot volgende week. Tot volgende
0: week.